0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier av Digitalsnacks Social Media byrå. I det här avsnittet tar vi pulsen på det organiska flödet. Finns det någon gnista kvar? Hej och välkommen till Digitalsnackpodden. Det här är podden som ger er vettiga tankeställare. Och idag ska vi prata om något vi... Det var ett tag sedan vi faktiskt pratade om här i podden. Och det är det organiska flödet i sociala medier. Behövs en hjärtstartare? Eller finns det möjligtvis lite puls kvar? Och behöver vi vara aktiva med just organiskt innehåll längre? Vad är poängen med organiskt innehåll egentligen? Mm, och poängen är att det faktiskt är fortsatt jättebra. Jätte, jätteviktigt med det organiska flödet. Varför och hur det kommer vi avslöja alldeles strax. Vi som pratar i den här podden är jag Jenny och Cecilia, och vi är båda ägare av Digital Snack Social Media byrå som är en full inom sociala medier för er som behöver hjälp med era konton och kampanjer och så vidare. Och vi vill slå ett slag. Jag hatar när man säger så. Det gör man alltid på så här nätverksträffar. Idag vill jag slå ett slag för. Men i den här podden så vill jag slå ett slag för att bollplank inom digitala snack. Vilka... Jäkla hjältar De löser verkligen världsproblem Varendaste vecka Och det är helt otroligt Nystrar upp business manager problem Och löser annons eh, Knutar Det är helt fantastiskt Och vill du ha ett bollplank Eller om du har liksom svårt att bolla Sociala medier med någon, Så finns ju vi Så mejla gärna oss Så kan vi bli din, din kompis Din social kompis. Så den stora frågan, vad är organiskt content egentligen? Ja, men det är ju innehåll som inte har en betald peng bakom. Det vill säga att man har inte har sponsrat det eller inte heller en annonskampanj utan den går ut helt obetalt utan betalda medel. Det är organiskt innehåll. Mm. Jag brukar säga att organiskt innehåll är det som syns och annonser i liksom flödena i dina egna flöden. Och annonsering är det som du inte ser i dina egna konton för det liksom styrs av andra parametrar. Och 2013 så skrev jag en krönika och där pushade jag väldigt mycket att det behövs en social nu mer eftersom man bara nu når ut till 30. 80 procent av dina följare och så här 2021, så känner man herregud, vilken guldgruva! Och då kände man sig 2013 att det var så här: det var sent att hoppa på sociala medier och börja liksom bygga på det här organiska flödet. Och det är ganska fantastiskt hur, hur snabbt det är och hur, hur mycket förändras, och hur mycket liksom arbetsprocessen kring sociala medier behöver vara föränderlig. Idag hade man säkert typ dödat för 30 för att nå 30% av sina följare. För statistik från We Are Social visar faktiskt att det är ungefär 5,20% av sina följare man når. Och det är ju en sjättedel av vad man nådde då, 2013. Så idag, med sin Facebook-sida dagligen, så når man ungefär en av 19 följare. Och då innebär det att det är en av 19 följare som ser ditt organiska content. Mm. Och Kanske det här som gör att väldigt många stora varumärken väljer att engagera sig på andra plattformar när det kommer till organiska poster. Om man tittar man på företag som Apple, Visa, Adidas, de har i princip gett upp att posta inlägg på Facebook. För när de gör det så... Ja, men deras fans är liksom inte där. De har lämnat för de har, de har varit för ointressanta för under så lång tid. Så de har liksom gett upp på Facebook och tittar på andra plattformar. Och tittar man på Tesla så har inte ens de en Facebook-sida. Men däremot så verkar de flesta ha en mer aktiv närvaro på Instagram och andra. YouTube och TikTok till exempel. Men jag skulle säga att även där så är de här stora... Våra varumärken är inte jätteinspirerande med sitt content. Man kan ju då ställa sig kanske frågan att, att hur kommer det sig då att sådana här stora varumärken väljer bort det organiska innehållet. För man kan ju tänka att de med enorma budgetar och liknande borde ju verkligen sitta på bra kunskap och veta hur man gör det här och så vidare. Och då ställer man sig då frågan att om de gör det, de som ska kunna det här och är så stora är det då en strategi även jag som företagare eller jag som marknadsförare eller kommunikatör eller vad du sitter på nu för roll borde anamma i strategin för just det företaget som du är på? Mm? Hur är det? Precis, och svaret är nej. Inte kanske. Mm. Inte det beror på, utan bara nej. För en gång skulle det enkelt. <laughs> ja, precis. För i slutändan så blir det billigare att ha en bra organisk närvaro än att vara helt utan. Mm, och nu så ska vi då berätta om vilka delar som faktiskt påverkas när du stryper den organiska räckvidden. För det är inte, menar, det, är, det är så supertydligt så som Cecilia säger, det handlar inte om kanske utan det finns faktiskt saker som påverkas jättenegativt när man slutar publicera organiskt. Och nu går vi igenom dem så får du veta. Mm. Och det första jag tycker det är lite intressant att titta på sociala medier och målgrupperna Som man har på sociala medier För de är ju olika behov av olika saker Och då tittar vi på skalan 1 9, 90 Den här kan ni också googla på Där då 1% är dina superfans 9% engagerar sig ibland Och 90% är din liksom stora potentiella målgrupp Som man ställer träffar av det organiska innehållet Och då känns det ju återigen så här, Men är det dags att lägga den organiska närvaron på hyllan? Men faktum är att de här enprocenterna är så otroliga ambassadörer för ditt varumärke. Och det engagemanget, det, liksom, det tappar man ju helt genom att bara annonsera eller inte ha den här connection via organiskt innehåll. Mm, och... Um... Så kanske man tänker, men, men om man bara annonserar så att, och, och kan räkna med att det är väl okej att vi tappar det engagemanget, att vi satsar bara på annonsering. Ja, men det är inte så enkelt det heller. För att bara jobba med annonsering för att det känns att man får ut mer av det till en billig peng stämmer ju inte riktigt heller För om du inte har organiskt innehåll så är det svårare för dig att göra lika effektiv och lika billig annonsering. För det kan faktiskt organiskt content hjälpa med. Vi vet att många upptäcker nya varumärken och produkter på sociala medier och genom att använda just... Redan publicerade inlägg i dina annonskampanjer på rätt ställe och rätt del i kampanjen ska vi tillägga. Men då får du faktiskt mycket, mycket bättre effekt och billigare resultat av att använda den typen av innehåll. Och det är framförallt högt upp i tratten där man då upptäcker nya saker. Men då är sponsrade inlägg inte annonskampanjer man bara skapar från scratch utan just inlägg man sponsrar det bästa medlet. Mm. Och ett argument till är ju att om man då inte är de här stora som Coca-Cola eller Mastercard eller vad det nu kan vara, de kanske kommer undan, kanske inte hundraprocentigt, för man ser ändå att de stora varumärkena som driver väldigt mycket bra content, organisk content och mycket interaktion i sociala medier, också rankas som de absolut största varumärkena i världen. Men när de annonserar och du får upp en kampanj, för exempelvis Coca-Cola, så vet ju du vad det är för varumärkar. De har liksom gjort den varumärkesresan. Vi har ju inte riktigt den lika förspänt utan vi har ju alla säkert som lyssnar här varumärken som vi alltid måste fortsätta varumärkesarbeta och det gör att när vi annonserar med köpta medel på sociala medier så kommer man bli lite nyfiken på vilka vi är om man inte har koll på oss innan. Och då klickar man in på våra sociala kanaler och tittar på de här organiska flödena. Och vad är då första intrycket av vårt varumärke? Och är det då poster som är ja, men väldigt säljiga eller att man inte har uppdaterat sina sociala kanaler på väldigt länge? Man kanske har ändrat sin grafiska profil men inte brytt sig om och brandat om sina sociala medier. Ja men då får inte de här visningarna i annonseringen. Får sedan inte en konvertering. Vi får liksom inte över de här personerna. För att första intrycket stämmer inte överens med den första annonsen. Så det är jätte, jätteviktigt också att alla delar hör ihop. Man kan liksom inte välja att koppla bort den organiska närvaron. Utan det är jätte, jätteviktigt att de, de hör samman all, alltihop. Mm. Och sen kanske en, en sista grej också som är ett bra argument för varför man inte ska sluta... Eh, jobba organiskt med sociala medier, det är ju att det är där du bygger djupa relationer. Det, det hänger väl ihop lite med interaktionen som vi pratade om tidigare också. Det är väldigt svårt att få till en relation med betalda medel. Om vi tänker på vad en relation är så är det ju någonting man gör under tid, under en längre tid. Och det gör man ju då genom att man följer ett konto och man ser innehållet organiskt. Annonser råkar du se bara liksom då och då och du interagerar inte med annonser på samma sätt så det blir väldigt, väldigt svårt för ett företag företagligt varumärke att bygga några typer av relationer med personer man når ut med betalda medel utan där krävs det organiskt innehåll och den här lilla gruppen även om de är få så är de som sagt starka ambassadörer. Och dessutom kan du lära dig väldigt mycket av just den målgruppen så du kan nyttja till resten, de här 99 procenten, hur du kan använda det för dem. Så djupa relationer fårs via organiskt i sociala medier. Man behöver ha en stöttepelare någonstans. Jag tänker på Amazon när den liksom släpptes i Sverige. De hade ju inga fans i Sverige då. Och sen släppte de sajten och blev massa fel och alla tyckte det var jättekul att håna dem. Om de hade byggt upp en liksom stark närvaro tillsammans med ett community innan så hade ju de kunnat stå upp för varumärket. Men det fanns liksom ingenting där utan de fick ta liksom all skit. Och det är där liksom man ska bygga upp alla de här 1,990 i den här målgruppen. Så sammanfattningsvis är det organiska dött nej men det har ändrat sitt syfte från när vi pratar 2013 så kunde vi jobba väldigt väldigt mycket med det organiska räckvidden med det organiska innehållet och från att bidraget med liksom mest affärsnytta med annonsering som stöd så kan man säga att det är organiskt magiskt. Bygger community nu, samlar data också för vad som också fungerar och som kan användas för annonsering. Så att det är mycket smartare nu att jobba med organiskt än bara att så här, det är gratis att nå ut. Utan det har ett mycket större syfte i den strategiska sfären när det kommer till att skapa en bra strategi för sociala medier. Du nämnde ju där alltså, de att nu kanske man vill använda det organiska för att nyttja lite i, i annonseringen. Så då kanske ni lyssnade och har en del funderingar också kring hur man då kan använda det organiska för att se till att resultatet blir bättre i annonseringen. Hur tänker man strategiskt? Så ifall ni känner nu efter att ha lyssnat på det här att nu, nu ska ni nog ta tag i det här organiska så här kommer det några tips på hur ni kan se till att boosta er faktiska närvaro. Mm. Och det första jag tänker på är att hämta och inspirera sig lite best practice från olika plattformar. Och har man kört fast och tycker att det är organiska skittråkigt, då behöver man samla lite inspiration. Så den här podden kanske är liksom ett så här varför du ska satsa på organisk content, men nu behöver du sedan titta på men vad är det är för organisk content vi ska skapa. Så titta på best practice från andra varumärkena och... Här ska man också tänka på att alla varumärken är inte grymma på alla kanaler utan man har ju liksom sin supermålgrupp, sina 1% som också gillar någon typ av plattform och då blir man lite, lite bättre på den plattformen. Så tänk inte att ni ska välja ut ett varumärke och sedan titta på alla plattformar hur de gör utan välj best practice för varje enskild kanal för att också plocka de här guldkornen och, och titta på hur content också skiljer sig mycket för de olika plattformarna. Så dra nytta av det här och titta verkligen vad är det de gör som är så bra som ni också kan ta inspiration och kanske göra en liten copy-paste på eller, eller göra en liten variant, egen variant på. Mm, och man behöver inte bara kolla på vad andra gör på kanalen. Man kan också titta på sitt egna och kolla på tidigare statistik över det innehåll du har publicerat organiskt. Vad som faktiskt har funkat extra bra och vad som har funkat lite sämre. Det är inte så svårt. De flesta socialmedieplattformar har ju verktyg för att kolla på hur resultatet för innehållet. Och det enda du behöver göra, en liten grej men som kommer göra så stor skillnad, är att fundera på... Vad är det som har funkat extra bra? Amen, gör mer sånt framöver. Vad är det som inte har fungerat? Amen, gör det annorlunda. Eller gör någonting annat istället för det. Då kommer du sakta men säkert också bygga mycket bättre organiskt innehåll i sociala medier. Mm. Och... Ett tredje tips är ju att bli mycket mer personlig. Och det finns faktiskt anledning till att influencers har mycket högre engagemang på det organiska än företag och organisationer. Och det är för att de är personliga. Det finns en person bakom som man kan relatera och konnekta med och prata med. Så låt medarbetarna ta plats. vara experter. Utmana challenge eller lägga upp person på sätt. Varje, liksom inlägg med att det här är Jennys tips eller fri där var ute i eftermiddags, inte bara här en fin bild från våran bakgård, utan försök göra kommunikationen så personlig som möjligt så att det känns som att det är lättare att liksom nå ut och konnekta på sociala kanalerna. Ett fjärde tips, var konsekvent. Det här pratar vi ganska ofta om tycker jag ändå nämner. Och det är inte bara algoritmerna som gillar det här. utan era följare tycker jag också om att veta om när innehåll kommer. Kommer det från dig fyra, fem eller sex dagar i veckan? Vilken dag är det? Se till att ta tag i det här. Ta ett beslut hos er. Alltså hur ofta ska ni publicera och vilka dagar eller vilka dagar vill ni varva lite grann? Bygg fast en contentmall. ...på inläggsteman du vet eh, som fungerar. På tal om contentmallar så har vi faktiskt möjlighet... ...du kan ju ladda ner innehållsplan och liknande på vår hemsida. Så gå in på digitalsnack.se och shoppen där... ...så för en billig peng så kan man ladda ner om du inte redan har den sån här. Men bygg alltså en contentmall på inläggskategorier som du vet att fungerar... ...och så kör du konsekvent med det. Samma antal varje vecka, varje månad... År efter år. Alltså konsekvens. Det är något de flesta faktiskt tycker om. Mm, och när du säger det, då tänker jag på det här poddavsnittet som vi gjorde för något år sedan som hette När det roliga har blivit ett jobb. Ja, just. Och den rekommenderar vi. För det är ett ibland monotont arbete i sociala medier. Det är mycket planering, det är mycket liksom strategiskt arbete. Inte alltid så här superkul, fluffigt och liksom kreativt. Och det är ju faktiskt det där att det är vi kommunikatörer som först tröttnar på vårt innehåll. Det kan vi verkligen återupprepa, det tror jag vi sa många gånger i det poddavsnittet också. Vi tröttnar på det långt före våra följare når det. Dels för att organiska räckvidden är ju så låg också. Men så ändra inte på bra koncept, våga vara konsekvent. Mm. Ja, och lyssna på det poddavsnittet. Mm. Om ni kör fast och behöver ännu mer inspiration. Något annat? såklart som har alltid funkat hela social mediatiden som vi levt är ju något som heter UGC, User Generated Content. Och det är content som andra har skapat eller rekommenderar er. Och det ger generellt sett ett bättre utfall organiskt än ens egna inlägg. Och det här är lite beroende på hur man skapar sina egna inlägg. Men de brukar mycket vara mer personliga och man ser att det är liksom inte en proffsfotograf som har varit där och putsat med ljuset i detaljer. Utan det är liksom mer äkta innehåll som funkar så att har ni möjlighet att använda och dela UGC i era flöden med kanske samarbetspartners eller vad det nu kan vara så det är ett jättebra sätt att öka den organiska räckvidden. Eller inspireras av UGC-material för någonting som personer som publicerar UGC-material är bra på och det ger värde i deras innehåll. Så fokusera på att ge värde i innehåll men även, precis som influensas, jätteduktiga i kommentarsfältet. För på sociala medier så stämmer det här med givers gain. Ju mer du ger desto mer får du faktiskt tillbaka. Mm. Det är så sagt. Ja. Och sist men inte minst, för att ändra något så måste man vara brutalt jäkla ärlig mot sig själv. Och när man tittar på siffrorna. Då Jonas i Bumblewing gästade i vår podd och då sa han det att har man dåliga ratings då, då slår man ifrån sig gärna och säger att det där är beroende på hur man läser det här. Och så blir man ju faktiskt inte bättre utan det är lätt att hamna i den här försvarställningen. Och jag förstår, för att det kan vara ibland att det är en person som sitter och får hela ansvaret att sköta sociala medier. Och den här samma personen ska både vara strateg och ta fram liksom planen, arbetsplanen för sociala medier. Den ska vara innehållsproducent och hitta det där fantastiska contenten som snappar i flödet på 1,5 sekunder. Och den ska hinna och kunna analysera och dra slutsatser av den här datan. Och när vi läser upp de här olika personerna så är det ju inte roligt att det finns en person som kan det här super, super bra. Och då måste ju fler bidra med att ta fram den här planen i sociala medier. Och jag tror inte, alltså du, alltså man är ju inte dålig person eller dålig på sitt jobb bara för att resultatet är dåligt. Så ta det inte så personligt heller. Du gör ditt bästa. Du kanske bara inte hittat receptet än för det som fungerar. Så ta det inte personligt om resultatet är dåligt. Precis. Och då krävs det att man, om man är fler på företaget, organisationen att fler måste bidra med att ta fram den här planen i sociala medier. Det vi gör, det funkar inte nu, men vad ska vi testa istället? Är vi alla med på den här planen nu? Det är inte ens ansvar att social är var de flyger, utan det är ett gemensamt ansvar på företaget som kan komma med idéer. Och sitter man lite fast där så kan det vara bra att faktiskt göra en nulägesanalys och titta på hur innehållet har fungerat. Vad är det ja men, som har fungerat bättre eller sämre och finns det några sådana självklara saker för kanske en strateg som mig eller Cecilia som enkla enkel saker att förenkla men som man kanske inte bara har tänkt om eller inte vetat om. Genom att göra en nulägesanalys, alltså antingen själv om man klarar av att göra det eller ta hjälp av någon annan att göra en så får man en ren objektiv bild av hur det ser ut och ofta också smarta tips i alla fall vi ger <gör> rekommendationer på vad du kan göra annorlunda som kommer göra det som alltså natt till dag bara små funktioner det kan vara allt från att man hittar där specifika innehållsteman som fungerar extremt bra eller man hittar kanske några saker som man tenderar att göra med innehållet som leder till lite sämre resultat, hur man interagerar, ja, men det kan vara så här, simpla saker men också lite mer avancerade saker som kommer fram i en nulagesanalys och då har man någonting att börja arbeta på det kommande året. Jag citerar de senaste sekunderna som jag har skickat ut i en nulägesanalys. De tar ett djupt andetag och nästan suckar av längtan efter att det var ju det här som vi behövde. Att de inte behövde liksom gissa sig till utan de får lite så här svart på vitt att ah, men så här ser det ut just nu. Vad är det ni vill förändra? Och det är ganska skönt att få ett avstamp någonstans. Någon annan har tittat på det utifrån ett annat perspektiv. Så att den är jätte, jättebra. Och efter man har tagit fram eller mm, tagit hjälp och gjort den här nulägesanalysen, samlar man det här teamet och gör liksom en tydlig agenda. Sätter mål för mötet vad det liksom är man ska komma fram till och sen sätter man den här planen tillsammans. Och har man inget team sitter man ensam där på kontoret så finns ju faktiskt vi på Digital Snack och vi kan vara en hjälpande hand och ge dig stöttning i att göra det här. Det organiska är fortfarande vid liv. Det är faktiskt så. Du behöver bara ge det en riktig chans. För även om det inte ger den effekt som tidigare så är det fortfarande en viktig, viktig del för att lyckas med sociala medier. Organiskt innehåll bygger ditt community, du bygger trovärdighet med det och varumärke. Dessutom så ger det dig viktig insyn och data till hur du kan jobba bättre med köpt annonsering för att få bättre effekt, få fler konverteringar och mycket billigare resultat på annonseringen. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media podd. Gillar du det här avsnittet så får du gärna sprida ordet vidare. Alltså tipsa om våran podd till någon eller gilla det du ser i organiskt i sociala medier. Tack för din kärlek, det uppskattar vi. Tack och hej!